0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, eu sou o Padre Rodrigo Maia, missionário do Instituto do Verbo Encarnado. Um feliz domingo a todos. Hoje, com muita alegria, nós meditamos o Evangelho de São Marcos. Nós estamos no ano B, no ciclo B dos tempos litúrgicos, e todo ano nós dedicamos, sobretudo aos domingos, as meditações do Evangelho de São Marcos. Hoje meditaremos o capítulo 8, dos versículos 27 a 35. E, bem, no Evangelho de hoje, São Marcos nos apresenta a profissão de fé de São Pedro e a repreensão de Jesus. De fato, no fim do Evangelho de hoje, Jesus vai exortar a todos nós a segui-lo, carregando nossa própria cruz, renunciando a nós mesmos. Bom, o Evangelho, portanto, começa com Jesus e seus discípulos, e Jesus se dirige a eles e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem, alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Assim era a ideia dos homens daquele tempo, daquele momento. Achavam que era João Batista, achavam que era Elias ou mesmo algum dos profetas. E logo em seguida, Jesus pergunta para eles, E vós, discípulos meus, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, Tu és o Messias. Nós sabemos que houve realmente uma graça especial para que Pedro respondesse desse modo, para que desse essa resposta. Pedro, como líder, como sempre, tomou a frente e disse, Tu és o Messias. E, bom, São Pedro é elogiado por Jesus por causa dessa resposta. O elogio não aparece no Evangelho de São Marcos, mas aparece nos paralelos como São Mateus. E bem, logo depois Jesus proíbe aos discípulos que revelem isso que São Pedro tinha acabado de dizer, diz o versículo 30. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. E o Evangelho continua onde Jesus começa a ensinar os discípulos. Diz o versículo 31, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Caríssimos, vejam que Jesus, logo depois da revelação como Messias, Jesus mostra tudo o que Ele deveria passar antes da ressurreição e é muito interessante que a liturgia de hoje... Na primeira leitura, temos a profecia de Isaías, onde ele fala do servo sofredor. E as palavras que Jesus utiliza são muito semelhantes, falando do sofrimento, da rejeição, da morte antes da ressurreição. E em seguida, diz o versículo 32,: Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Irmãos, imaginem ali estavam todos os discípulos e diante de, disso que eles tinham acabado de ouvir, São Pedro chama como Jesus à parte, chama num canto e começa a repreender Jesus, né, que também não diz o que São Pedro disse, mas em São Mateus nós encontramos. Que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá, né, como alguém que tem um grande afeto, a questão é que, irmãos, São Pedro se utiliza aqui de uma prudência carnal, é a chamada prudência da carne, porque, no final das contas, ele temia a cruz, ele queria evitar a cruz, que Jesus tinha acabado de dizer que era necessária antes da ressurreição. O Filho do Homem passaria pela dor, pelo sofrimento, como profetizou Isaías, antes de ressuscitar. Mas São Pedro, com seu temperamento impetuoso, tomou a frente, chamou Jesus e disse, que Deus não permita isso, Senhor. E logo depois, Jesus, voltando-se para ele, lhe disse, repreendendo-o também, afasta-te, Satanás. Em São Mateus diz, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. É justamente isso que Jesus condena na atitude de São Pedro, uma prudência carnal. Teus pensamentos não são de Deus, são pensamentos humanos. O que São Pedro estava olhando era o bem natural, o bem da carne. É verdade, são bens, mas nós sabemos que há um bem sobrenatural, um bem que está acima das coisas carnais e que ele não tinha enxergado naquele momento. Portanto, Jesus, de modo forte, diz afasta-te, Satanás. Ou seja, esse é um comportamento, comportamento diabólico, comportamento de Satanás. Satanás significa aquele que acusa. Esses não são pensamentos de Deus, disse Jesus. Caríssimos, esse é o grande ensinamento da liturgia de hoje. Muitas vezes nós, inclusive, nos desculpando de virtude, agimos desse modo, com uma prudência carnal e evitamos muitos sofrimentos muitas dores buscando esse bem egoísta em certo sentido e acabamos por negar os bens sobrenaturais, porque muitas vezes, para alcançar o bem sobrenatural, que é o principal bem da nossa vida nós temos que abrir mão de alguns bens naturais, como pode ser a saúde, como pode ser um conforto, como pode ser uma situação financeira. É necessário agir segundo a prudência do Espírito que mira as coisas do alto. Façamos um exame de consciência, será que nós não estamos agindo com essa prudência falsa, poderíamos dizer, que mira somente um amor desordenado a nós mesmos? nos esquecendo de Deus, das coisas do alto? E vejam como segue o Evangelho. Né? Depois Jesus chamou de volta a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Irmãos, agir segundo a prudência da carne, em última instância, é negar a cruz. É querer salvar a vida terrestre e perder a vida superior, que é a vida da alma. Portanto, peçamos, é necessário luz, é necessário força sobrenatural. É verdade que somente com nossas forças não é possível viver segundo a prudência do Espírito. Né? É muito natural querer proteger a nossa vida, proteger os nossos bens naturais. É necessário uma luz superior. É necessária a graça de Deus para que a gente possa dar esses passos que são os passos dos santos para viver segundo o Espírito. E foi o que São Pedro depois entendeu. De fato, ele muito bem entendeu. Ele renunciou, sim, a si mesmo. Ele tomou a sua cruz e seguiu o Mestre. Seguiu ao tal ponto de ser também crucificado. São Pedro, no final de sua vida, morreu crucificado, imitando o mestre. Aprendeu a viver segundo a prudência do Espírito. Portanto, irmãos, é necessário passar pela cruz. Assim diz o Catecismo da Igreja, número 2015. O caminho da perfeição passa pela cruz. É verdade, ela é dolorosa, ela não é agradável, mas ela produz alegria, porque quando Jesus revelou que o Filho do Homem passaria pela cruz, ele disse que no terceiro dia ressuscitaria. E isso nos dá consolo, isso nos dá esperança. Que a Virgem Maria, cujo dia 12 né, desse mês, cujo nome é celebrado, interceda por cada um de nós, que ela nos alcance essa graça para que vivamos segundo o a visão sobrenatural. Que assim seja. Deus vos abençoe. Um feliz domingo.